0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnicka, einer kleinen Spezialausgabe hier zum Jahresende oder Jahresanfang, je nachdem, wann wir das hier veröffentlichen. Mit mir natürlich an meiner Seite jede Woche der Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich hab's aus Berlin rausgeschafft. Vor, vor, vor einem Jahr. <lacht> und jetzt ist ja gefühlt Schon, schon wieder Weihnachten und die Strecke ist wieder frei, das heißt, ich kann wieder nach Berlin fahren, dementsprechend traue ich mich auch wieder nach Berlin im neuen Jahr. <lacht> ja, es
0: ist. wir müssen es zeitlich ein bisschen erklären, wir nehmen das hier äh, Ende yes. November auf und wenn ihr das hört, ist das aber schon quasi nach Weihnachten, glaube ich, wenn wir es richtig geplant haben. Dementsprechend haben wir uns aber gedacht, wir reden heute über ein sehr spezial, spezielles Thema mit einem sehr speziellen Gast, ein Experte auf dem Gebiet äh, von Commander und zwar Freddy vom Commander Kompass. Hi, wie geht's dir?
2: Ja, servus, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Wir haben uns jetzt schon öfters mal drüber geredet, dass wir mal wieder was machen. Aber oh, ja. zwischen, ich glaube, ähm, Produkte pro Monat und äh, anderen Dingen ja. schwer Zeit zu finden, mal wirklich so was Abschließendes
0: zu machen. Und deswegen freue ich mich, dass ich auch mal jetzt hier bin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben heute eine Spezialausgabe. Wir, wir lassen das Jahr ein bisschen Revue passieren in Bezug auf Commander. Und ähm, du hast eben schon gesagt, die Produktflut ist auf jeden Fall was, was merklich für 2022 steht. Dementsprechend reden wir im ersten Schritt erstmal so allgemein über unsere Eindrücke von Commander, wie hat sich das im Jahr 2022 verändert. Dann gehen wir alle, nicht in voller Ausführlichkeit, aber trotzdem alle <lacht> äh, Booster-Set-Precons raus, also alle, die halt neben einem Booster entweder Standard-Set oder Commander Legends-Set rausgekommen sind, schauen wir uns die ganzen Precons mal an, wie die so gut waren, mhm. welche man vermeiden sollte, welche da äh, hervorstachen. Dann noch die Special Commander Decks, namentlich dazu erwähnen äh, das Secret Lair Commander Deck, die Warhammer 40k äh, Commander Decks und die äh, für uns ganz frisch rausgekommenen, für euch schon etwas älteren Starter Commander Decks, äh, von denen es ja auch schon wieder fünf gab. Und wie man die so einsortieren kann in dem äh, allgemeinen Release, von den Commander-Produkten. Und dann wagen wir noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft für Commander. Worauf würden wir uns freuen, 2023, was mit Commander passieren sollte. Äh, also ein volles, vollgepacktes Programm, sehr viel Commander. Äh, und dementsprechend, äh, aber ganz kurz, bevor wir anfangen, äh, ein kleiner Hinweis, wenn ihr hier auf YouTube schaut, dann äh, gebt uns doch gerne ein Abo, folgt uns auch gerne auf Spotify, Apple Podcasts und wo immer es noch Podcasts gibt, äh, mit einer positiven Bewertung und einem Daumen nach oben. Hilft ihr, den Algorithmus Göttern zu befriedigen und uns in weitere Sphären rauszuhauen? Das hilft uns, unterm Strich zu wachsen. Wenn ihr mit uns interagieren wollt, sind wir auf Twitter, wir sind auf Discord, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Sowie der Link zu unserem Patreon, patreoncom Gamery. Da könnt ihr uns finanzieren oder finanzieren unterstützen, wenn ihr denn so wollt. Und als kleines Dankeschön erhältet ihr jeden Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und natürlich jetzt Freddy, wo du dabei bist, wo findet man denn äh, alles zum Commander-Kompass?
2: Naja, äh, wir haben auch eine große Discord-Community. Das ist auf jeden Fall der äh, auch ein toller äh, Anlaufspunkt. Aber auf Twitter, at kompass weil Commander-Kompass ist zu lang. <lacht> Und äh, auf YouTube sind wir aber der Commander-Kompass. Äh, da
0: darf man ein bisschen längere <lacht> haben. Genau. Und auch natürlich alle Links zu eurem Podcast sind unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes äh, beim Podcast. Also schaut da auf jeden Fall rein, hört da auf jeden Fall rein, gerade wenn ihr euch für Commander interessiert, ist das sozusagen die Anlaufstelle für alle möglichen Themen, für äh, Produktreleases, Produktreviews, aber halt auch eben allgemeine philosophische äh, Themen. Ich war ja auch mal mhm. da, wo es um das Thema ähm, Fehler in Commander oder, oder offene Fragen im Commander, oder wie war nochmal die Formulierung?
2: Ähm... Um Oh doch, 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 ähm, aus Fehlern lernen und wir haben jetzt ja. vor kurzem eine äh, Folge nochmal äh, darüber ra äh, rausgebracht, ähm, wie man Spaß hat beim Verlieren auch. Ja. Also was, was bringt äh, einen dazu, dass man überhaupt dann in eine Situation kommt, wo auch wenn man verliert, wenn man halt von den kompletten Kaldra Complete niedergeschlagen wird, ist das auch geil. Also äh, nicht, nicht, nicht von ihr Kaldra Complete, sondern den drei Kaldra Teilen.
0: Du meinst der Magic Version von Exodia quasi. Ja klar, natürlich, die ist unbeatable. Genau, also auf jeden Fall alle Links zu dem Commander Kompass auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes. Und dann lass uns doch mal anfangen mit einer Momentaufnahme zu Commander. Commander stand 2022. Marc, wie hast du denn Commander so wahrgenommen jetzt im letzten Jahr?
1: Boah, schwierig. Äh, ganz, ganz viele Höhen und super, super viele Tiefen, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, wir hatten natürlich das Commander Legends Baldur's Gate-Debakel, ähm, wo aber auch gleichzeitig die Command-Fest mitkam, hm. was eine großartige Sache war. Und dann hatten wir Ansonsten vom Commander her ganz, ganz viele Commander-Decks, weil wir zigtausend Editionen hatten und zigtausend Commander-Decks rausgekommen sind, wo ich teilweise gar nicht mehr wusste, was der Unterschied dabei sein soll. Mhm. Und das ist schon, schon schwierig gewesen. Und dann kamen, ja, da, da freue ich mich besonders auf den Teil drauf, dann kamen halt die die besonderen Commander-Decks. Die waren halt noch mal, die waren richtig cool. Ja. Aber so die anderen Sachen so Commander war all over the place. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns sind die Commander-Communities gewachsen bis zum Gehirn mehr. Das war wirklich, ist wirklich krass. Ähm, und es gibt so viele Leute, die es gespielt haben. Und Commander hat, ich, erwähne es immer wieder, Casual einfach überrannt. Ja. Es gibt so gut wie niemanden mehr. Ich werde immer wieder verbessert. Es gibt bestimmt noch irgendwo drei Hansel irgendwo in ganz Norden Deutschlands oder so, <lacht> ähm, die noch 60 Karten Casual spielen. Aber ansonsten gibt es eigentlich kein Casual-Magic mehr, weil das ist Commander. Commander ist das Casual-Magic. Ich weiß, wenn ich irgendwo hinfahre, ich packe mein Commander-Deck ein und kann dort Commander spielen. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr krass. Ich bin halt mal gespannt, wie sie es weiter machen, weil jedes naja, Commanders haben wir jetzt seit zwei Jahren vorbei. Hm. Gucken, ob 2023 auch jedes Commanders ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, wo man gesehen hat, okay, Year of Commander hat sich sehr rentiert. Wir machen jetzt einfach mal das Jahrzehnt of Commander, so gefühlt. Aber Freddy, wie ist, wie ist deine Einschätzung von Commander? Hat es in im letzten Jahr verbessert, verschlechtert oder ist es quasi einfach nur anders geworden? Um,
2: ich glaube, das größte Problem aus 2021 hat sich tatsächlich verbessert. Und zwar, äh, sehr viel, was damals halt mit Rule Zero Discussions, so diese Karte ist zu schwach, diese Karte ist zu stark. Jetzt, wo wir wieder auch in Person Play haben, haben sich viele, sind viele Leute haben wir ein bisschen eine dickere Haut bekommen, auch mal gegen äh, stärkere Dinge zu haben. Und dann so, okay, okay, diese Dinge, die mir online nicht getaugt haben, mhm. die da zu Problemen geführt haben, die sind auch dann in echt kein Problem, weil die Dynamik hinter den echten Spiel was anderes mhm. ist als äh, die Diskussion. Und ähm, so hat sich dann auch das Online-Play verbessert, weil viele das halt dann vom Offline-Play dann auch gewöhnt waren. Also tatsächlich, glaube ich, war das ein riesen positiver Aspekt, der jetzt also 2022 eben dazugekommen ist. Casual heißt bei uns mittlerweile Canadian Highlander. <lacht> <lacht> Eine andere 100-Karten-Singleton-Variante. Äh, ich glaube, überall hat jede, äh, hat jede Region so sein eigenes kleines Casual-Format bekommen. Mm. Äh, wir haben halt, ja, dabei ist Canadian Highlander super competitive. Also, es kann auf jeden das Fall sehr ein, schnell
0: sehr competitive werden. Das ist stimmt. <lacht>
2: ja, aber, aber wenn man halt plus zwei Leute ist und Casual spielen möchte, ja. ist das unser Go-To geworden. Und, ähm, dann hat sich aber eine Sache ist extrem verschlechtert, muss ich, muss ich dazu sagen. Und es ist eben, die Leute haben keinen Überblick mehr. Also ja. tatsächlich. Und ähm, sehr häufig werden Spiele einfach angehalten, weil zu viel gelesen werden muss. Weil die ganze mhm. Zeit Dinge nachgelesen werden müssen. Und ähm, das ist halt passt schon, wenn es immer mal wieder pro, äh, pro Ding ist, aber das ist ja jetzt jedes Spiel immer wieder Karten. Mein Bruder fragt sich, wie können 2000 Karten in New Capenna rausgekommen sein? <lacht> weil ja. gefühlt jedes Spiel, der, der hat das der hat die Zeit ausgesetzt und jedes Spiel ist eine neue New Capenna Karte, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat da.
0: Ja. Ja, das ist wirklich so ein interessantes Ding, weil gerade äh, New Capenna war halt eben das Set, also es gibt ja im Zuge der alten Commander-Strategie, wo es halt vier oder fünf Decks quasi pro Jahr gibt, gibt's neben jedem Set, was rauskommt, Commander-Decks, noch mal trotzdem ein Booster-Set, was dann fünf bekommt. Und das war halt in diesem Fall New Capenna. Deswegen gab's so viel mehr New capenna karten und auch in diesem äh, Gangster-Boss-Setting, was ja auch nicht jedem gefallen mhm. hat, gibt es einfach so viele gefühlte Evergreens, dass du, ja, du hast recht, es muss einfach zwangsläufig sehr viele Karten geben, die aus dieser Zeit kommen, äh, weil es einfach der größte Pool an commander erscheinungen sind in diesem Jahr. Ähm, ganz kurz noch meine Einschätzung zum Jahr. Ich, ich finde auch, ähm, Commander bei mir persönlich ist ein bisschen zurückgegangen, einfach nur, weil jetzt gerade du meinst ja eben, dass Play wieder zurückgekommen ist im großen Stile nach jetzt Corona oder jetzt halt immer noch währenddessen Corona, aber äh, so man konnte sich wieder im Laden treffen was bei mir halt dazu gesorgt hat dass ich halt mehr Pioneer gespielt habe mehr äh, eben andere Paper Sachen gespielt habe und Commander und dann immer noch so ein Ding geworden ist das ne, das ist dann eher was für wenn Leute zu Besuch sind wenn man sich mal wirklich verabredet für einen Commander Abend ähm, und dementsprechend ist es bei mir persönlich habe ich glaube ich weniger Commander gespielt 2022 als 2021 aber ähm, ich glaube die die Interaktion von mir mit Commander ist Stärker geworden. Also ich habe, glaube ich, mehr Decks gebaut, gerade auch so bei mir im Livestream und so weiter, wo ich dann halt einfach mit vielen Leuten, die haben immer wieder Karten reingeworfen, die dann in eine Liste reingeflogen sind. Ein paar davon habe ich dann auch nachgebaut und äh, warten noch darauf, gespielt zu werden tatsächlich. Ähm, und dementsprechend ist es irgendwie schon interessant zu wissen, dass einfach Commander. Es wird wahrscheinlich immer da sein, solange es halt eben Magic gibt. Und das ist halt so ein bisschen schön, dass es immer so eine so quasi eine Baseline in, in Magic geben wird, worauf man draus, drauf zurückfallen kann, jetzt auch gerade in Paper. Und äh, ich sehe aber auch, auch ein großes Problem, nicht unbedingt mit der Produktflut an Commander-Sachen, aber auch mit dieser mit dieser fast schon maßgeschneiderten Target-Audience von Commander-SpielerInnen, die mhm. eben, egal, sei es jetzt ein Jumpstart oder äh, sei es jetzt hier die die ähm, Secret lair ähm, Drops, die halt immer mehr und mehr quasi auf äh, ja, Commander Evergreens zielen. Äh, wir haben ja auch kaum noch Secret Lair Drops, die ein Playset abbilden, wie ganz früher gab es ja immer das Serum Visions und das Lightning Bolt Playset. Ähm, Talia. Genau, Talia gab es auch noch, genau. Und das, das hatten wir ja fast gar nicht mehr. Wir haben immer nur individuelle einzelne Karten. Und ähnlich schon fast bei den, bei den Booster-Produkten hast du auch immer einen hohen Fokus auf Legendaries, was einfach dazu geführt hat, dass es mit jedem Set gefühlt 20 neue Commander-Deck-Ideen gibt, die man irgendwie bauen will. Mhm. Aber bevor man überhaupt dazu kommt, was zu bauen, ist man schon wieder im nächsten Set, ist man in der nächsten Preview-Season, es wieder weitere Strategien, äh. die dazukommen. Äh, wie ist da eure Meinung dazu?
2: Naja, du hast gesagt, bis man dann dazu kommt, zu bauen. Ähm, es wurde schon vorhin angesprochen, wegen äh, Commander Legends Baldur's Gate. Mhm. Ich war an den Samstag auf einen Pre-Release. Mhm. Während des Pre-Release haben die Spoiler zu Double Masters 2 angefangen. Ja, ja das war krass. Wortwörtlich, wir waren nun nicht mal mit dem Draft fertig und dann kam schon vom anderen Tisch. Dass da halt Dinge da geprintet werden und ich war noch verwirrt, weil ja. ich bin gerade auf den Pre-Release
0: ja. von Set. Und vor allen Dingen, man, man hat hatte so gehofft, dass bei Commander Legends ähnlich viele Reprints drin sind wie beim ersten Commander Legends. Und das gab's halt gar nicht. Und Ich glaube, mit einer der ersten Karten bei Double Masters, die gepreviewt worden war, halt der Dog Side. Äh, wo man sich auch denkt ja. so, ja, ja. why? Warum müsst ihr das an dem Wochenende, mhm. wo wir gerade noch das alte Set genießen wollen, das ruinieren mit? Übrigens, hier ist die Karte, die ihr eigentlich in diesem Set haben wolltet. Auch, mm. ist, das, ist das der größte Commander-Fail des Jahres gewesen?
1: Dockside? Ja. ja. Wie, 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 der, wie, wie des Jahres. Ja. Also Commander Legends Baldur's Gate, dieses Set einfach Commander Legends zu nennen, ist der große Commander-Fail, den ja. Wizards bisher sich geleistet hat. Das hat nichts mit diesem Jahr zu tun. Das ist äh, ja, okay. all over. Also ich glaube, wenn, wenn ich einen Punkt angeben müsste, wo ich sagen müsste, da haben sie echt hart was falsch gemacht. Dann einfach nur die Namensbenennung. Es ist nur die Namensbenennung. Ja,
2: ne? ja es ist Freddy? Vor allem, ich finde das Set nicht mal schlecht. Es ja. bringt auch viele coole Dinge in Commander ja. rein. Also, äh, einer der konstanten Kritikpunkte an Commander ist ja, dass alles sofort passieren muss. Alles muss on ETB passieren. Mhm. Und dieses Set hat sehr starke incentives gegeben anzugreifen ja. und ja. kreaturen extrem starke kreaturen die on combat was machen reinzubringen was finde ich super cool war auch zu zum spielen ging es gut es gab ein paar probleme Myrion war ein riesen Problem in limited uh, aber und boros stacks Mhm. Aber gut, da muss man schon ein bisschen herausfinden. Äh, Aber ja, Combat Incentive wurde gegeben. Dinge, die Commander wollte, wurden gegeben. Aber A, es war kein Commander-Legends-Set, mhm. weil es ähm, sich ich nicht, wie die Legends verkauft hat. Und dann war es irgendwie Das Set war halb designt. Mhm. 50% von dem Set war richtig gut zugeschnitten. Und dann war es so, oh, wir haben hier einen Cycle angefangen. Wissen aber nicht, wie wir den vollenden sollen. Und deswegen ja. habt ihr hier random under -cost, äh, underpowered dem Mythics, die nichts tun, weil damit mhm. sie auch nichts brechen können und so.
0: Ja, das, das da hat es schon echt viele äh, gute Punkte gebracht. Wobei ich sagen würde, dass Commander Legends Baldur's Gate Draften mit diesem Commander Draft, das ist fast das Beste, was man mit dem Produkt machen kann. Weil es halt. Ja. Da kommt vielleicht ein bisschen dieser Preis, weil es ja wirklich günstig ist, das zu erstehen, ganz gut entgegen, weil man es dann auch mal gut gutem Gewissens vielleicht mal draften kann und das mal erleben kann. Mittlerweile günstig. Mittlerweile, mittlerweile, klar. also es war, rauskam,
1: war es bockteuer.
0: Es war es oh. auf einem Niveau mit Double Masters Boostern?
1: Es war nicht weit weg mm. davon, ne? War nicht so weit weg, tatsächlich. Aber es mhm. war schon günstiger als
0: Double Masters. Ja, und das ist, halt, das ist halt super frech, ne? Also, vor allen Dingen, ich weiß auch noch, ich habe sowohl das Double Masters äh, Pre-Release, beziehungsweise ein Draft gespielt, und halt auch das Commander Legends Draft, relativ zeitnah hintereinander. Ähm, und das Ding ist halt Du bei beiden pickst du an verschiedenen Stellen doppelt. Und ich war so irritiert, weil ich glaube, bei Double Masters mhm. machst du es ja nur beim, beim ersten Mal, wenn du wenn du dein, äh, deine Karten pickst und bei äh, Commander Legends aber konstant immer. So, und das war dann so, wo ich ja, glaube ich, die zweiten oder dritten Picks habe ich doppelt gepickt. Und dann so, äh, Moment, wir müssen das nochmal zurückcyclen, weil ich da <lacht> falsch genommen habe. Das war sehr, sehr awkward. Ja, sehr gut. Ähm, und
2: ganz wichtig, die set booster von
0: Commander Legends, Baldur's Gate die waren Müll. Ja, die ja das waren. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, dann zu so einem Produkt, was halt irgendwie primär durch die Limited-Spielbarkeit sich auszeichnet oder dazu davon im, im Kopf bleibt. Weil die Reprints waren ja offens offensichtlich die drin da halt ein Set-Booster rauszubringen. Gab's auch Collector-Booster zu das geht
2: Ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Ja,
0: aber aber das Problem war ja, die haben einen Dedicated
2: Legends-Rare-Slot oder so, ja. also nur für Legenden. Und du wolltest das Set nicht für die Legenden. Du möchtest es immer noch nicht für die Legenden. Du möchtest für die anderen Karten, die da, die da drin sind. Die Legenden nimmst du eh, weil es gibt nur zwei Mythic-Legenden. Ja. Wieso sollte ich mit einer Draft Rare, blöd gesagt zu so <lacht> werben. So hier ist ein ja. Draft Rare Slot.
0: <lacht> ja, ich ich finde es auf jeden Fall. Also Commander Legends ist die eine Geschichte, wo ich äh, sehr kritisch drauf gucke in Bezug auf Commander. Die andere, da bin ich mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Es äh, tatsächlich Infinity, was jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, rauskam. Ähm, habt ihr es gespielt und wie ist euer Eindruck nach der A Einfluss auf Commander? Gibt es überhaupt einen oder gibt es da keinen?
2: Um, ich kann mit einer kleinen Anekdote starten und zwar: äh, ich, ich möchte Myra the Magnificent bauen, ne? weil die ja. habe ich äh, damals bei den Sponsoring gezogen und dachte, ah, die ist cool. Und dann habe ich mir drei Packs noch zugekauft und habe gesagt: Na gut, ich brauche aber mindestens zehn Contraptions, damit ich die spielen kann. Ja. Hat die jemand? Bis heute habe ich keine zehn Unique Contraptions zusammenbekommen, um die Karte zu spielen, Crazy. weil niemand das Set hatte. Niemand hat es gekauft, niemand hat es gespielt ich müsste mir halt bestellen, aber irgendwie ist es mir halt auch zu blöd zu bestellen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du sie ja in keinem anderen Kontext brauchst du die ja, ne? Deswegen ja. ist das irgendwie super schade. Aber ich weiß halt noch, dass gerade bei Infinity war es ja eine sehr große Diskussion mit diesem ganzen Thema. Äh, Silver Border ist weg, es ist jetzt Eichel und äh, Eichel ist jetzt aber auch in Abwechslung mit dem normalen Holo Stamp und das machen wir aber eigentlich nur, damit es halt auch ein Commander irgendwie legal sein kann oder Eternal legal sein kann und im Endeffekt, zumindest meine Einschätzung war so ein bisschen die Karten geben es gar nicht so her, dass man sie überhaupt spielen will in Commander. Außer du bist jetzt, wie du jetzt meintest, so, so ein designiertes Contraption-Set oder Contraption-Stack. Wo ich mich auch frage, warum hat man diesen Aufwand betrieben?
1: Naja, es gibt noch ein paar Karten, die tatsächlich gespielt werden. Also gerade Komet ist halt wirklich funny. Ja, das und wird tatsächlich auch sehr viel gespielt. Ähm, aber sonst ich, ich muss sagen, das Set selber, also die Collector-Booster haben sich verkauft wie, wie sonst was. Um, einfach wegen den, wegen den Lands, in hm. den Shock Lands. Und das war auch das einzige Grund für dieses Set. Mich hat es gewundert, dass sie zu dem Set, naja, kein Commander Deck rausgebracht haben. Weil das wäre doch eine Möglichkeit gewesen, da wirklich so ein Contraption Deck zu machen, ein Sticker Deck oder ähnliches. Ja. Und da hätten sie ja sogar Contraptions beigeben können oder Contraptions hingeben können, die es sonst nicht gibt.
0: Ja, das wäre das wäre tatsächlich interessant gewesen, wobei ich auch da sagen würde, ich glaube, sie hatten gar nicht so viel Design-Space, also nicht so viele Karten, die man noch in diesem Contraption-Thema irgendwie ansiedeln konnte und sie haben quasi schon irgendwie alles da reingemacht und selbst da ist es ja nicht mehr in allen Farben vertreten, sondern nur bestimmte Farbkombinationen wollen überhaupt Contraptions haben und das war zumindest im Limited so ein bisschen was, wo man gemerkt hat, dass das halt einfach nicht so interessant ist für jedes Deck, aber trotzdem eine major Me mechanik ist und dann daraus ein Commander-Deck zu bauen, also von denen dann auch noch, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist dann lieber was, wo man gesagt hat, okay, das überlassen wir mal den äh, den den Leuten, die da Bock drauf haben. Ja, das. Äh, es ist halt einfach trotzdem irgendwie so ein
2: so nicht. Es ist wieder nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Also ich habe vorhin gesagt, das war halb designt, das war wieder halb und es ist auch ein bisschen so, meine Befürchtung, weil wir eben so viele Produkte bekommen, dass die raus müssen, mm. ohne dass halt quasi der Feinschliff da ist. Ja, Und mm. zum Beispiel, dass der Most Dangerous Gamer, glaube ich, heißt die Legende, die ja legal ist. Mm. Ähm, der zweite Text zerstört permanent, wenn du deinen Preis gewinnst, aber es gibt nur eine legale Preiskarte.
0: Ja, ja, das ist also, ja dann mega. Ja, 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 das ist. Es ist ganz komisch. Und ein Teil von mir würde einfach sagen, okay, macht das wie bei dem letzten äh, Unrelease, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt zwei Wochen offiziell in Commander-Rules in Silver-bordered karten erlaubt. Tobt euch aus. Und danach ist es quasi offiziell wieder nicht erlaubt. Aber jede Playgroup kann für sich entscheiden, ob sie es erlauben oder nicht. Ähm, und dann macht man einfach das ganze Set äh, Silverboard und macht dann richtig crazy Mechaniken. Weil das hat mir persönlich ein bisschen ja. gefehlt
1: dabei. Aber die Klassenmechaniken sind ja nicht mal das Interessante. Viele der Commander Decks, werden ja einfach nur gekauft wegen irgendwelchen Chase-Cards. Ja. Und wenn es äh, Underworld Market, Under Underworld Connection, Underworld, wie heißt der? Äh Underworld
0: Connection? Nee, nee, Hast nee.
1: Der, der Black Market, Black Market der halt Connections. In, in Black Connections, Wir haben jetzt, wir haben jetzt alle der, zu ja, euch. Genau. <lacht> der, der, der Grund, warum überhaupt jemand angefangen hat, gerade in uh, Südfynö Copenhagen dieses dieses eine Deck zu kaufen, ja. weil die da drin war und alle wollten dieses Ding haben, weil das Ding halt anscheinend ziemlich broken ist. Und naja, so haben sie ja wirklich geschafft, in jede Edition irgendwo wo sie Commander Decks reinzupacken, irgendwas zu finden, wo man gesagt hat Okay, dafür, dafür kaufe ich das. Und dafür brauche ich mindestens eins dieser Sets. Ja. Nicht zuletzt im Brothers War mit Full Old Border Karten, wo halt auch krasse Artefaktkarten drin waren. Waren es vorher auch schon neue Karten, die sehr krass waren. Wie gesagt, gerade in Streets of New Capenna ist mir das sehr stark aufgefallen. Ja.
0: Ja, das bringt uns eigentlich auch schon zu einem ganz guten Punkt, wo wir auch, glaube ich, jetzt mal, äh, in die einzelnen Precons reingehen können. Und zwar, die, wir haben, hat es 2022 angefangen mit den äh, Commander Precons pro Set oder war es schon letztes Jahr so? Äh, gab es schon zu schon Kaltheim ewig, ja. und so, aber die und waren nicht so Seneca Rising gab es auch schon. Ich glaube, Seneca Rising yeah. war sogar das erste, ne?
1: Nein. Nee? Nee, nee, Seneca Rising mhm.
2: war nee. AEC und
1: äh, Byleth, oder? landfall typ Ja, ja. Das, aber das waren die, <lacht> das war, da sind sie runtergegangen auf die 20-Euro-Dinger. Also, ah, okay. Commander-Decks dabei zu tun, tun sie schon ewig. Wirklich, wirklich lange. Okay,
0: also auf jeden Fall. Aber so in diesem Jahr ist es mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie viel das halt auch noch ist. Ähm, und das ist halt eben so das Ding. Wir haben insgesamt 15 Precons, die neben Booster-Produkten rausgekommen sind. Äh, ein kleines äh, Gedankenexperiment mit euch beiden. Ähm, Wäre jetzt mal, ich würde die einfach mal vorlesen. Und euch mal äh, kurz, also vielleicht nur in einem Satz kurz sagen, ob ihr euch noch dran erinnert und ob ihr es positiv oder negativ fandet, dieses Deck. Seid ihr, seid ihr bereit? Yes. Alles klar. Yep. Dann starten wir mal mit Kamigawa Neon Dynasty, mit dem Deck Buckle Up. Wer erinnert sich noch?
1: Okay, mag und. Rot-grün. rot, -grün, rot -grün Enchantments und alle Leute müssen sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Das ist großartig. Nee, das hast du tatsächlich äh, genau das Falsche. Ge Was du
0: meinst, ist nämlich Upgrades Unleashed. Das war das andere. Stimmt,
1: ja. das war das Rot-Grüne. Die Namen durcheinander. Wackelab genau. war das blau-weiße äh, Vehicles. Mit, mit Vehicles. Ja. Genau. Ja, da war der Commander cool. Wie, wie äh, fandet ihr die Waren
0: die gut, waren die schlecht?
2: Ich habe die beide nicht so stark bewertet, weil die Karten an sich nicht so gut waren. Ich bin aber extrem überrascht, wie populär das azorius deck davon war, wobei mhm, das ja eigentlich ja. kaum Reprints hatte. Und vor allem haben das viele Leute, die noch nie Magic gespielt haben, vorher aufgegriffen. Und ich würde eigentlich ganz gerne wissen, weshalb dieses Deck somit... Der, äh, mit einer mit Casual Crowd, mit Leuten, die nie Magic gespielt haben, Anhang, Anklang gefunden hat. Weil ich kann mir das nicht ganz erklären, weil Moonfolks sind. Moonfolk sind ein bisschen aus äh, out there. Vehicles sind was eigentlich sehr Spezifisches. Ja. Ähm, ich bin mir nicht glaub, ganz sicher, wieso dieses Deck genau von den ganzen dieses Jahr so mit, das ist das immer wieder von Neuanfängern genannt wird, als, als das, das mit denen sie angefangen haben und immer wieder gekauft wird und auch positiv.
1: Also ich glaube, das ist ziemlich einfach zu sehen, weil ähm, Menschen, jetzt, oh, jetzt wird es philosophisch, <lacht> äh, Menschen tendieren dazu, äh, menschliche Dinge besser zu finden. Und äh, deswegen gibt es ja auch Planeswalker, wenig so richtige Tier-Planeswalker, sondern Dajani, mhm. ein vermenschlichter Löwe, damit wir uns als Magic-Spieler damit identifizieren können. Und genau das ist hier bei der Punkt wir haben dann oben vorne drauf eben den den den, den Pilot hm. und daneben hast du halt so ein, so ein dickes Gieß, so sag ich mal. So ja. ein oder was, genau, was das auch mal war. Und dann guckst du dir die anderen Commandex an und siehst halt jedes Mal so ein bisschen, na, dann, dann nehme ich dieses, das sieht ganz nett aus. Ja. Weil man sich damit auseinandersetzen kann. Blau-Weiß sind jetzt auch nicht die Farben, wo alle Leute sagen, öh, das, das, das äh, gucke ich mir nicht an, jeder, der magic spielt, weiß, niemand sollte Blau-Weiß spielen, <lacht> aber ähm, niemand, der es nicht weiß, ja. weil er neu in Magic ist, der setzt sich halt hin und dann liest man da drauf, okay, man hat schnelle Fahrzeuge und so weiter, und denkt man sich, hm, klingt ganz interessant, nehme ich das. Ähm, das ist auch tatsächlich ja das coolere der beiden Decks für Neuanfänger, obwohl ich das andere halt wirklich ja. ich liebe es, wenn am Tisch passiert. Wenn ich Leuten sagen kann, die dürft sich jetzt gegenseitig verprügeln und sie machen es, das ist das beste Gefühl im Commander. War
0: auch Upgrades Unleashed so ein bisschen der Start von dieser Overusage von Goat? Weil ich habe das Gefühl, danach sind alle ja. Dämme gebrochen und irgendwie ja. jedes, ja. jedes Commander-Produkt ja. hat eine neue Goat-Karte da drin gehabt. Ich glaube, in dem Set war es auch mit diesem Antler, mit, diesem, äh, mit dieser roten Ameise, die irgendwie. Ähm, Agitator Ant?
1: Ich glaube, ich glaube schon, ja. Ich glaube, die war. Ähm, kommt ja kommt nicht, nicht bei, bei um, Commander Legends. Nee, bei. bei es gab ja diesen den 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 Mind Mindflayers. Nee, Mindflayers war das das blau blau. Schwarze Schwarze glaube ich war. Ich meine das rot schwarz ist das aus dem alten Commander, Äh, Aus dem alten Dungeon and Dragon? Äh, weil ja. da okay, das auch, war es auch. Weil da war genau. Das war auch sehr ex äh, sehr exzessiv was was Gold angeht.
0: Okay. Okay, weil ich ich habe nämlich das das Ding ist ich habe nämlich tatsächlich Upgrades unleashed mir gekauft und äh, ich habe nämlich diesen Endler und deswegen verknüpfe ich den halt, dass ich den aus diesem Deck habe. Um, und wüsste aber auch nicht, wo ich den sonst haben sollte, außer aus irgendwelchen random äh, Listen Slots oder sowas. Um, aber gehen wir mal weiter von Kamigawa Neon Dynasty zu äh, ja den schon eben viel erwähnten äh, New Capenna, ein Set, was gefühlt Ewigzeiten im Standard das aktuellste Set war, wo es dann so ein bisschen ins Sommerloch gefallen ist. Aber es brachte auch fünf Commander Decks mit den fünf gilden Charts Boss Gangster Gruppen, wie auch immer. Ähm, und die hießen Obscura Operations, äh, Maestros Massacre, Riftier, Rampage, Cabaretti, Kakophonie und Bedeckt Brokers. Mhm. Wer kann sich noch an eins dieser Sets erinnern und <lacht> wie fandet ihr die?
1: Obscura, Obscura, Obscura ist das einzige, woran ich mich daraus erinnere, ja. weil ich es besessen habe, weil ich den Channel aufgemacht habe und weil da diese diese Under Black Market Black das, Was Connection. wir gerade eben gesagt haben, <lacht> <lacht> ähm, da tatsächlich drin ist. Äh, ansonsten muss ich sagen, habe ich von den Decks fast nichts mitbekommen.
2: Ähm, Obscura war ja das äh, in den in den Esper Farben und das habe ich auch ja. gekauft. Mhm. Ähm, da war aber Smugglers Share drin und nicht die Black Ach, stimmt, Market Connections. Stimmt. Die Black Market Connections waren nämlich in den anderen der Decks <lacht> drin.
1: Ähm, ah, <lacht> so was. Ja. Das ist Großartig.
2: So, weil dann gab's nämlich noch das, äh, Grixis Spell Copy Deck mit Angelo the Painter, das, das Beamtown oh. Bullies Junt Meme Deck, wobei das waren die Sekundärkommander, der Hauptcommander war Hensi Anführungszeichen, Tore, <lacht> irgendwas. Dann war, ähm, gab's Naya Goat Müll und, ähm, Band, der das, das Secundär-Commander war Cross, der erste Commander fällt mir gerade nicht das ein. Mitte, ähm, das war irgendwie eine Nashorn, das was gemacht hat mit äh, Shield-Countern, glaube ich, mit genau, Counters. Mit generellen
1: Markern, glaube ich. Generelle genau. Marken waren
0: ja. ja. Also, ich muss auch ehrlich sagen, bei mir sind die so wenig hängen geblieben. Ich habe mich da in der Vorbereitung der Folge ein bisschen mit beschäftigt und alles das, was du sagst, kann ich äh, also sagt mir nicht mal was, obwohl ich es <lacht> eben nachgelesen habe noch. Ähm, ich, ich bin überrascht, wie sehr diese fünf Decks bei mir außen vor sind. Wobei ich das Gefühl habe, also gerade die die Stellung dieser Decks finde ich sehr interessant, weil sie sind ja aufgestellt, äh, weil es halt eben fünf sind, ein bisschen wie diese jährlichen Releases von die wir früher kennen, wo es halt die äh, Edgar Markov-Karten gibt, wo es The Air Dragon gab, so diese, ne, diese, diese großen Commander-Produkte. So ein bisschen habe ich das Gefühl, auch jetzt von eurer Reaktion, da bleiben die auf jeden Fall hinterher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, das Problem war eben, das Esper-Deck ist mit, mit Abstand das Beste. Es hat die besten neuen Karten gehabt. Es hat Also, nicht die beste neue Karte. Underworld Connections war in einem der anderen Decks. Aber es hatte die die Share, es hatte den Aerial Extortion ist also lauter richtig starke Karten drin und das esper deck war so viel besser als, als der Rest.
0: Mhm.
2: Ja, das ist mm. eigentlich nimmer 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 lustig war und äh, der Rest ist ich kenne die Commander, weil die haben Leute gebaut, weil sie als halt, die ja, Decks halt einfach einen guten Gedanken dafür hatte, weil, oder weil sie die Decks hatten, weil die günstiger waren, weil jeder das Obscura Deck wollte. Ja. Mm. <lacht> da konnten sie es relativ billig kaufen, <lacht> die anderen. Ähm, bis dann Underworld Connections gespiked ist. Oh, Und Mann. ja, leider äh, muss ich halt sagen, die, die, wer fände ich es besser, wenn die nicht existieren würden? Ja. <lacht> Oder wieder auf zwei runtergeschnitten. Weil tatsächlich sind so viele der Karten einfach nur bloat. Ja. Kommt man so vor. Mhm.
0: Das glaube ich. Karten. Vor allen Dingen, gerade der nächste Booster-Brecon-Release hat es auch direkt schon wieder den Markt ein bisschen übersättigt, weil wir haben mit äh, hier Commander Legends, Baldur's Gate nicht wie üblicherweise zwei, sondern auch wieder vier Decks bekommen. Die waren hm. Party Time, Mind Flayers, Draconic Descent und Exit from Exile. Ähm, wo ich allein von dem Namen, ich glaube das Party Time, das war äh, also nee, das war äh, Orzoth, äh, mit den mit, ja, dieser, mit dieser Party Mechanik von Seneca yes. uh, Rising Mindflayers ist natürlich Tribal Mindflayer Geschichten. Horror,
1: blau, blau, schwarz.
0: Genau so, so ein so Horror Deck genau. draconic ja. Descent Drachen Tribal Gedöns. Rot, rot, blau. Stimmt, Rot-Blau. Ich hatte gerade ja, irgendwie Gruhlfarben im Kopf, aber das war ein anderes Drachendeck. Nee,
1: das Grul-Farben Drachen cool, cool ist das, das von dem allerersten äh, D&D-Set. Ja. Das ist mittlerweile auch richtig teuer geworden. Und äh, das Grul-Farben cool hiervon war das Exile, äh, Exile from Exile. Genau, das
0: war mit Werwölfen und sowas, ne?
1: Nee, das war tatsächlich äh, mit der Special mechanik dass du äh, Bonus bekommen hast, wenn du was aus dem exile cast hast. Zum Beispiel mit äh, irgendwie bloodbraid L. Ja. Oder halt irgendwelche Time Countern, Busband und sonstige mhm.
0: Aber ich dachte, das wäre der, der Face Commander, war irgendein Werwolf, der glaube immer, wenn du irgendwas aus dem Exile spielst, kriegst du eine, einen 2-2-Wolf oder
1: so.
2: Ja, das war eine, aber die war selbst kein Werwolf. Die ah, ja, okay. war irgendein Human -Falla? Falla? Falla, Falla, Irgendwas mit F. Keine Ahnung.
1: <lacht> Bin ich schon wieder raus. Aber, wie,
0: wie sind die Decks bei euch hängen geblieben? Und, und wie fandet ihr die? Waren sie ähnlich enttäuschend wie das Set an sich oder waren da schon ein bisschen mehr Value drin? Das
2: gleiche Problem wie bei den davor. Es, ähm, Wars of Decks Deck way up viel besser als der Rest und der, Re und der Rest war half-baked wieder. Also es mhm. ähm GOAT-Deck hat underperformed, wie ich gedacht habe. Das ist, das ist wird. Es ähm Gruel Deck war ganz gut, aber hauptsächlich, weil der Commander dahinter extrem stark war und dann mhm. in Jesska's Will drin war. Mhm. Als äh, oh ja, stimmt. sehr starker Reprint. Und das letzte ist das Mindflayers,
1: das, das hat halt das Problem, das Mindflayers hat sich genauso angefühlt wie das Rogue-Deck aus äh, Zendika. Ja. Also ja. aus Ding. Es war genau dasselbe. Du musst es halt diesmal dann halt nicht mit einem Rogue hitten, sondern halt mit einem Horror. Horror. Ja. Es ist halt, es, es fühlte sich sehr, sehr ähnlich an.
2: Ein Skin Swap. Ja. ja.
1: Aber wie, wie, das ist ja auch
0: irgendwie eine interessante Frage, weil ähm, ich glaube, so großen Horror Support für Commander Decks ist jetzt nichts, was du so in jedem Deck äh, so oder was du in jedem Set irgendwie unterbringen kannst. Wie seht ihr, sag ich mal, das Standing von solchen Precons als quasi Lieferant für so Tribe oder andere Strategie Support Karten, die du sonst irgendwo unterbringst? Weil ist das nicht mhm. dann eigentlich okay, selbst wenn das Deck an sich underperformt? Ich glaube nicht, weil
2: was bringt's dir? Ich sage mal. Mit dem Spielstand von jemand anders zu zocken. Wenn es dir halt quasi dann so auf dem Silver-Tablet serviert wird, mhm. bekommst du das Deck und es ist vielleicht cool. Und du bekommst jeden Horror, der da ist, und dann ist jedes Horror-Deck das Gleiche und meistens hat man dann mhm. das Problem, dass wenn zwei Leute in einer Playgroup das gleiche Deck kaufen, wenn sie die gleiche Idee haben, mhm. irgendwann haben sie sich gegenseitig äh, auch dann satt gefressen daran und dann hast du halt ein Produkt, dessen Wert sich schnell auflöst, wenn halt wenn du halt sowas sagst, es gibt ja einen anderen Horror-Commander, der dieses Jahr rauskam, der Umbriss der dann mit Exile-Dingen arbeiten mhm. wollte, so wieso man hätte ja darauf aufbauen können und denen eine Identität gegeben. Die, ja. die Ashnot halt auch Dinge face down, wenn man dann sagen würde, okay, wir haben eine Horrorrichtung und sie interessiert sich um Exile. Hm. Ist doch was Neues. Wäre ja. doch was anderes. Lord of the Void hm. wäre eine coole Karte, auch wenn es kein Horror wäre.
1: Ja das, ja, das ist bei vielem so. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, das habe ich damals schon mal angemerkt, äh, bei, auch bei den Z fähigkeiten Ich finde es sehr schade, wenn Z fähigkeiten halt diese One and Done sind, weil manche Fähigkeiten sind halt wirklich, wirklich cool, sie werden aber nie wieder benutzt. Hm. Und das ist bei Commander Decks, finde ich, nochmal eine Nummer schlimmer, weil oftmals sind die Commander Decks nochmal way over the top im Vergleich zu dem, was die haben irgendwie im, im Baldur's Gate zum Beispiel gemacht haben. Wie viele Party-Mechanik-Karten hast du denn im Baldur's Gate? Keine. Ja. Und Warum gibt dann ein Commander-Deck dazu, wenn du in dem Set selber das nicht verbessern kannst? Weil die ja. Leute nach haben, dass es Party in Dungeon Dragons geben sollte. Ja, natürlich, aber das ist ein bisschen spät. Ja, das Und stimmt. Da muss ich halt sagen, das finde ich halt super schwierig, irgendwie durchzusetzen oder da auch ähm, Ideen für zu finden. Und vor allem, wenn es dann diese One and Done sind, gerade mit sowas wie Horror Tribal oder, oder auch Rogue Tribal, mhm. ähm, dann ist das halt rum. Und dann hat man das Deck einmal gebaut. Das ist genau wie jeder irgendwo einen. Eichhörnchen-Deck in seiner Playgroup hat. Ja. Und ich werde mit euch, es sind immer Toskis und ihr geht einmal oder zweimal durch die Decks durch und ihr habt alle dieselben Karten drin. Ist halt so. <lacht> ihr seid nichts Innovatives, nur weil ihr ein Eichhörnchen-Deck spielt. Ja, das ist cool, aber das machen halt alle anderen auch.
2: Oder man hat ein Chatterfang-Deck wie ich und hat genau zwei Eichhörnchen drin.
1: Ja. <lacht> oder das. Stimmt, Chatterfang, chatterfang Entschuldigung, nicht Toski, ja. Toski spielt keiner mehr seit chatterfang -Deck.
2: Ja, ja. Um, ja. Ich, ich wollte nur noch wissen, weil du das nämlich gerade aufgebracht hast mit der Dungeon mit der Party Mechanik und ich weiß nicht, ob das der Mandela Effekt ist, aber ich kann könnt schwören, damals äh, als sie die als sie die angekündigt haben im Stream haben sie gesagt, es ist äh, this mechanic is a test run for, ähm, for Dungeons and Dragons. Und wir haben es nie Syndicate gesehen. Rising, meinst du? Genau, als ja. sie diese angekündigt haben. Ich könnte schwören, dass sie das im Stream gesagt haben.
0: Ich, ich müsste es <lacht> noch mal nachgucken, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie, dass die Idee bei allen Leuten waren. okay, Seneca Rising, da wird das Erstmal upt und dann nachher kommt dann der Payoff in, in Dungeons and Dragons. Äh, und das kam halt einfach nie. <lacht> also, es gab vielleicht mal ein paar Rogues, ein paar Mages, ein paar äh, Clerics oder was auch immer, aber es gab nie so den einen Payoff. Ich meine, selbst dieses äh, Uncommon äh, Five Color Land, was sie äh, geprintet haben, selbst das war ja genervt bis zum geht nicht mehr, dass du es nicht mal mm. in Limited spielen kannst mit Endless Battlefield Tapped und du musst mal einen Mana extra zahlen und du kannst die Farben nur für Kreaturen ausgeben und so weiter. Das war... Dilemma. <lacht> aber sie sollten, ich finde aber auch die Mechanik an sich gut. Ich finde, sie sollten mehr in Booster Sets dazu machen, gerade wenn sie dann irgendwas in der Richtung dann auch äh, thematisch aufgreifen. Mm. Aber äh, gehen wir aber weiter zu den, äh, ja, vielleicht zwei schlechtesten und danach den zwei vielleicht besten äh, Precons des Jahres. Und zwar einmal von Dominaria United haben wir Painbow und Legends Legacy. Painbow, einmal das Five Color, Five Color Matters Deck und äh, Legends Legacy des Madu Legends Matter äh, Deck. Wie wie war eure Meinung zu den beiden Decks? Ähm, ich weiß noch, wir waren damals im, im Podcast, als wir die reviewed haben, sehr harsch und haben gemeint so, okay, die ähm, Idee des Decks ist so auf dem Bierdeckel beschrieben und man hat so fünf Karten reingeworfen, dieses grob unterschreiben und das war's. Freddy, wie ist da deine Meinung zu den beiden Decks? Mit
2: den zwei habe ich so ein bisschen eine komplizierte Beziehung, weil ich sie tatsächlich mag, mhm. aber ich mag sie hauptsächlich, weil die Harder und äh, Jared Cathalion solche interessanten Wege sind, darum zu bauen und auch äh, viele interessante Decks ermöglichen. Also ich sehe sehr oft hinter Decks, die ich super interessant finde, und äh, was da was da aufbaut. Aber als eigenständige Decks sind sie nicht gut. Ja. Und das mhm. ist halt so, ist schwere. Ist ein Commander-Deck da, dafür gute Karten zu liefern, mit dem er was anstellt, oder ist es dafür da, ein gutes Deck zu sein, auf dem er aufbaut? Und ähm, diese zwei Decks gehen definitiv in die Richtung von einer Kartenlieferung.
0: Ja. Ja, ich glaube, der, der, den Eindruck hatte ich auch, weil gerade so die, die mhm. Payoffs, beziehungsweise die Enabler von den Strategien, die waren schon irgendwie da, nur hat bei jeweils dem anderen Deck das andere gefehlt. Ich weiß noch. Ich glaube, Marc, du hattest zu dem Painboat Land-Deck gemeint, dass so ein bisschen die Grundbasis für Five Color, dass das auf einem Budget auch funktionieren kann, dass das schon da ist, aber es ist halt nicht the Earth Dragon, wo du dann das riesen Payoff hast, was halt irgendwie dann komplett fehlt, weil du hast dann Five Color, aber kannst damit irgendwie nichts machen, so und da, ja, vielleicht ist das so ein bisschen dein Punkt, dass du da halt die, die Blaupause bekommst, eine Richtung, und dann kannst du daraufhin aufbauen. und Ich weiß nicht, reich, reicht euch das für ein Precon-Deck, oder soll das äh, immer, sag ich mal, ein vollwertiges Deck in, in irgendeiner Art und Weise sein?
1: Hm. Was für ein Precon? <lacht> <lacht> es ja, gibt du, ja auch die Precon-Starter, das muss man einfach sagen. und <lacht> Spätestens seitdem sie das jetzt angefangen haben, ja. erwarte ich mehr. Ja. Weil die Precon-Starter sind echt schöne Anfängersachen, wo halt auch wirklich die Basics drin sind, Wirklich diese, allein das, das, das Drachending, wo halt die ganzen Drachenvergünstiger drin sind und, und, und. Wunderschön. Finde ich großartig. Aber dann erwarte ich jetzt auch, dass sie halt beim nächsten ein Step weitergehen. Ja,
2: ja ähm, ich glaube das Interessante an denen ist halt, es gibt eine Grenze. Also zum Beispiel, man kann ein Deck machen, das halt gute Karten hat und, äh, vielleicht als Deck nicht so gut funktioniert, aber dafür halt einen großen Pool anbietet. Also, ich meine, das Atraxa-Deck an sich war ja ein riesen Ding damals, ja. 2016. Und an sich war das Deck halt auch einen Haufen Counter-Dinge, die gut waren, individuell, ja. aber äh, eigentlich, um tatsächlich Atraxa zu spielen, wie du es möchtest, brauchst du Upgrades. Ich glaube, hier haben sie es überschossen. Äh, bei den zwei Precons, mhm. dass, dass jetzt zu sehr in die Blaupausenrichtung gegangen sind, zu sehr nur auf Einzelkarten, dass es als Deck nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Aber ich glaube, es gibt einen, es gibt definitiv ein Spektrum, auf den das, äh, auf dem man auch sagen kann, das Deck muss nicht unbedingt super stark als ein individuelles Jetzt sein, wenn es zum Beispiel auch leicht upgradbar ist. Also, ich meine, ein Counter-Deck ist super einfach zu upgraden. Ja. Jedes Set hat Counter-Shenanigans. Aber nicht jedes Set wird fünf Color-Shenanigans haben.
0: Ja. ja. Und dann kommen wir von äh, den eher kritischeren oder schwieriger einzuordnenden Decks zu in vielen Leuten oder viele Leute meinen, dass es auch mit einer der besten Precons die in diesem Spektrum von Standard-Sets mit drin sind. Und zwar von Brothers War, Urza's Iron Alliance und Mishra's Burning Banner. Ähm, wie, ist, wie ist da eure Meinung nach? Ist es quasi nur Old Border und das ist alles, was es zu liefern hat? Oder sind dahinter auch spielstarke und interessante Decks?
1: schwierig, weil es ist eine Mischung aus beidem. Sie haben viele Sachen einfach nur Oldboard reingeknallt, um es Old, Border um's Old Border zu machen, ähm, aber sie haben doch schöne Karten reingetan. Sie sind wirklich hingegangen und haben Karten reingetan, die playable sind in verschiedensten Formaten. Wie das dann im Commander ist, weiß ich nicht. Ich finde es auch schwierig, die Dinger abzugraden, weil die, da kommen wir halt genau in so einen Punkt rein, so ja cool, dann tue ich da eine Karte rein, aber die ist dann ja... New Border. Ist ja
0: nicht mehr Old Border. Ja, ist,
1: genau, ist dann schwierig. Ähm, ich finde es aber an für sich ganz cool, was sie damit gemacht haben. Es sind gerade für mich als Legacy-Player super viele 8-Cast-Karten drin. Ähm, es ist, äh, the äh, swords kombo drin. Hm. Ähm, großartig, ich liebe es einfach. Aber, ja, ich sag mal, als Commander-Spieler würde ich halt dahin und würde mich ein bisschen veräppelt vorkommen, weil, ja, was willst du damit? Du kannst halt nur Old Border-Karten reintun. Ähm. <lacht> um. Ich
2: kann hier, ich habe hier zum Glück jetzt die Erfahrung, wir haben, wir haben äh, herumkommandiert, macht die Precon-League, wir haben Leute auf unseren Server Cup, die damit gespielt haben und bis jetzt nichts als glowing Reviews davon gesehen und selbst hm. bin ich auch komplett von denen überzeugt. Und der Hauptgrund, weswegen die Karten, weswegen das so gut ist, ist, es sind nicht viele neue Karten drin. Hm. Also tatsächlich pro, ich glaube, es sind äh, nur in Anführungszeichen äh, zehn Karten insgesamt pro De äh, pro Deck mhm. drin, die mhm. neu sind und viele der Designs sind halt auch, na naja, die Commander halt, der Sub Commander, die super interessant sind, dieser Farid der Rote, der sich dann ähm, Davy Scrap Artefakte macht und so und die dann einheimsen kann, wie einen Riesen Trading Post als Commander. Mhm ist alles einfach sehr gut angekommen und ich glaube einer der Hauptgründe weswegen ist ja halt einfach weil die Decks spielen sich gut. Ja. Also tatsächlich wenn du sie auf, äh, aufmachst, du setzt dich damit hin, du spielst nicht mit viel Müll, du spielst mit tatsächlichen Karten, du hast wenig Filler mhm. und ja gut, dann ist halt deine, ähm müsste du jetzt genau schauen, dann ist halt deine Draw in Iker Wellspring, aber es ist definitiv eine gute Karte. Iker Wellspring im richtigen Deck haut auch rein und ja. zieht <lacht> viel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ja so ein interessantes, äh, ja, interessante Ansichten dazu. Weil ich tatsächlich von den beiden Decks, also habe ich mir keins bisher geholt, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe, aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich hab vom Mindset her, und das haben wir jetzt ja auch, wo wir jetzt alle 15 Decks zumindest mal grob angeschnitten haben, man hat so das Gefühl, in dem Moment, wo ich mir überlegt habe oder äh, Kaufgründe für zum Beispiel Painbow zurechtgelegt habe, ähm, kommen schon direkt die nächsten raus. Und dann hast du da, oh, okay, Old Border Commander. Ist ja auch irgendwie interessant, einen Ring in Old Border zu haben, Arcane Signet in mhm. Old Border zu haben und so weiter und so fort. Einfach dieses diese Baseline in Old Border zu haben. Ähm, wie was Was wären so drei Decks, die man gerade rückblickend noch empfehlen kann, sich zu holen, weil viele davon sind ja nach wie vor immer noch in den Local Game Stores und online verfügbar, manchmal sogar gediscounted, was ja eigentlich eine ganz coole Sache ist, dass man da noch günstiger als 40 oder 50 Euro drankommt. Habt ihr da jetzt gerade so aus dem Kopf ein paar, die ihr quasi so empfehlen könnt, die sich auch jetzt immer noch lohnen und äh, ja, von welchen sollte man eher Abstand halten?
1: Ich finde es schwierig, weil viele der Decks sind halt gerade in Local Game Stores ähnlich wie auf Cardmarket und sonst wo einfach teurer geworden. Hm. Und meistens sind die, die man dann empfehlen würde, teuer geworden oder teurer geworden. Das sind also die Chase-Decks. Halt, ne? Genau, das sind halt dann die Chase-Decks, zumindest in meinem Fall. Ähm, und dann lohnen die sich halt auch schon wieder nicht. Ja. Aktuell kriegt man noch relativ gut die beiden Brothers War, die finde ich sehr, sehr cool, die machen auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ähm, und lustigerweise sind es halt zwei Artefakt-Decks, die zwei völlig verschiedene Strategien fahren, was ich einfach großartig finde. Hm. Und da wirklich ein Fan von bin, Ansonsten, wenn ihr es günstig findet, ich finde immer noch, dass das, äh, dass das Buckle up oder ich muss es leider sagen, ist Party Time. Das Party Time ist ja. wirklich, wirklich gut.
2: Ja, ähm, ich, ich schaue jetzt halt auch gerade nach und das äh, Op Operation Obscura ist auch noch für 40 Euro erhältlich und das ist definitiv was, was ich, äh, sehr stark finde, weil auch der Commander dahinter extrem, also die Commander dahinter sehr gut sind. Mhm. Und so wenig wie ich, die, wie ich allgemein äh, Dinge mochte, jetzt äh, New Capenna, mhm wenigstens ist das rausgekommen.
0: <lacht> Über Draft möchte ich nicht reden. <lacht> ähm, Wie, du hattest doch nur sechs Monate Zeit, das auf Arena zu draften. <lacht> ja,
2: ja ich, hatte nur, ich hatte nur vier Monate Zeit, das auf Arena zu spielen. Ja. Und dann noch mal eine neue Version davon, die nicht funktioniert hat, weil sie nicht die Probleme
0: be äh, behoben hat. Aber ja. ähm, immerhin gab es danach zwei Wochen und dann halt Dominaria United und dann Brothers War. <lacht> Sorry, ja, das will ich nicht unterbrechen.
2: Und dann wird's halt schon etwas schwerer, da, äh, da Dinge zu empfehlen. Ich meine, äh, aus Commander Legends, äh, was, was würde ich mir nicht kaufen? Also ich, ich, kann leider keine drei machen. Ich müsste jetzt Preise checken. Ja, okay. äh, mhm. das Obscura wäre tatsächlich immer noch, das, es mir einfällt. Das ist immer noch für den normalen Preis super gut und mhm. ähm, die New Capenna-Decks sind relativ günstig im Großen und Ganzen. Und äh, die Harder ist ein cooler Commander. Deswegen werden das halt so meine drei äh, okay. die mir sofort einfallen. Aber es ist jetzt halt nicht sowas, wo ich eigentlich nochmal mal doppelchecken müsste. Ja, alles gut, alles mhm. gut.
0: Aber gibt es denn welche, die für euch komplett aus dem Raster fallen? Von wegen, selbst wenn sich das, die Thematik interessant anhört, äh, sollte man davon die Finger lassen? Wo Gold Dominaria,
1: United. Dominaria United.
0: Sorry, Freddy, was meinst du eben noch? Da, wo Goat draufsteht. Ach so, okay. Ja. <lacht> ja, ja. das, aber im Endeffekt ist das ja zumindest ein guter Nebeneffekt, dass man am Ende so ein, solchen Jahres hat man zumindest eine ganz gute Auswahl, wenn man wirklich mit Commander anfangen möchte, woraus man sich theoretisch draus bedienen kann. Und von dem, was ich jetzt von euch so ein bisschen gehört habe und was ich auch selbst über das Jahr so ein bisschen mitbekommen habe, sind sehr wenige Komplettausfälle draußen. Und ich meine selbst, ne, du meinst eben Dominaria United, ähm, selbst da hat sich gerade in den Kommentarbereichen bei uns ein paar Fans gefunden, die dann sagen, okay, äh, so ein bisschen den Baukastenphänomen her, man nimmt das halt auseinander, baut was Neues draus. Wobei ich auch sagen muss, als Einsteiger-Deck so ein dreifarbiges oder fünffarbiges Deck zu haben, finde ich auch immer sehr ambitioniert. Weil ich glaube, da zu häufig der Frust dann da ist, irgendwie ähm, nicht die passenden Farben zu haben. Ähm aber ja, wenn wenn man günstig noch Commander-Decks aus dem Jahr irgendwo bekommt, dann, äh, ja. Und es ist euch natürlich gefallen, lohnt es sich vielleicht, äh, da noch mal zuzugreifen. Ähm, aber natürlich die Frage war erstmal an euch äh, da draußen. Welches dieser äh, Commander-Decks äh, fandet ihr dann am besten? Welche habt ihr euch gekauft? Habt ihr euch vielleicht sogar alle gekauft? Und äh, ja, welche waren dann doch eher Enttäuschungen? Und schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare. Äh, wir gehen mal weiter zu den. Ich sag mir jetzt mal, special Commander Decks. Und zwar, oh, die, yes. ich rede von dem Secret Lair Commander Deck, die Warhammer 40k Commander Decks und natürlich die Starter Commander Decks. Drei komplett neue Arten, wie wir Commander Decks bekommen haben in diesem Jahr. Äh, mm. also in diesem Jahr müsste man ja schon Sternchen dran machen, ne? Also, Heads I ja. Tail, äh, nee, wie war das? Heads Eye Win, Tails You Lose. Wann konnte man das bestellen? War es nicht im Winter letzten Jahres?
1: Ja, genau. Das ist das Secret Anniversary 2021 gewesen. Genau, und wir haben jetzt <lacht> fast Ende des Jahres
0: und die Leute fangen so langsam an, die Sachen zu bekommen. Aber ähm, auch
1: nicht alle. Habt,
0: habt, ihr euch denn habt ihr euch die beiden, äh, oder habt ihr beiden euch die denn jeweils bestellt?
2: Auf keinen Fall <lacht> aus den äh, kleinen Grund. Mein Bruder hatte damals als allererstes OKU OK -Un und Cinder Split <lacht> ist, oh Gott, ein, ja. ist ein cooles Deck einmal am Abend. Ja, ja und äh, das ist halt es so, ist halt so ein kleines ja, Problem von da braucht man oftmals sehr lang für Züge, wenn man dann 50 Coin-Flips machen muss irgendwann. Oh Gott.
0: Ich stelle mir einfach nur die Schmerzen am Daumen vor, wenn du die ganze Zeit ping, ping, ping. Ja. Oh Gott, oh Gott. Pokémon hat Coin-Flips. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, aber Standpunkt der Aufnahme, äh, nochmal zur Erinnerung, Ende November, äh, ich glaube, die ersten E-Mails sind rausgegangen, dass es jetzt verschickt wurde, richtig?
1: 2. November wurde angekündigt, dass sie langsam losgepickt werden. Okay.
0: Also man teilweise wartet man auch immer noch <lacht> auf die Bestellungen von damals.
1: Teilweise, ja. Wie,
0: wie, wie findet ihr denn grundsätzlich diese, ich sag mal, Print-on-Demand-Commander-Deck-Vertrieb? Ist das was, was ihr euch jetzt so einmal pro Jahr wünschen würde? Vielleicht sogar bei der Masse an Produkten würde sich vielleicht rentieren, jedes Deck so zu veräußern? Was ist da eure Meinung zu? Theoretisch, also unter der Voraussetzung, dass es auch zeitig ankäme <lacht>
1: Selbst dann finde ich es super grenzwertig. Weil wir haben einfach das Problem, ähm, es war keine einzige neue Karte dabei. Es sind alles nur Reprints. Es ist ein halbes, halbes Pringles-Deck und ein halbes benutzbares Deck. Ähm, und es ist super weird kommuniziert worden. Es war wirklich so ein... Ja, es war das erste Secret leer Commander-Deck. Wahrscheinlich auch das letzte sein. Ähm, und es war eigentlich von der Idee her, fand ich es ganz cool, dass sie da halt komplette Decks raustun konnten, wo sie endlich mal ein bisschen overgehen können, hm. ein bisschen mehr Budget einsetzen können, weil ja, wir beschweren uns immer wieder, blablabla, bla bla, sie machen nicht so viel Value-technisch nicht da drin und so weiter und so fort, es gibt keinen sekundären Markt, da sind sie ein bisschen overhead gegangen.
0: Aber es hat ja auch am Ende des Tages,
1: <lacht> Ja, genau, also. am Ende des Tages hat man mehr Geld bezahlt dafür, dass man mehr Budget hatte, um ein Deck zu bauen und ich glaube, ich wäre... Glücklicher, wenn ich einfach zwei neuere Command-Decks haben könnte, wie das. Muss aber dabei sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Limited Print Run von einem gepimpteren Edgar Markov oder sowas rausbringen würden. Also gerade die, die Sachen, die wirklich auch gefragt sind. Mm. Das fände ich wiederum cool. Oder natürlich ein Ojutai. Aber das ist was anderes. Ja.
0: <lacht> Freddy, wie ist da deine ja. Meinung?
2: Ich habe eine relativ einfache Meinung dahinter. Das ist tatsächlich ein Produkt, wo ich wünschte, dass es nicht so oft mach äh machen würden. Ich finde, es gibt viel zu viel Secret Lairs allgemein ja. an sich und aber, ans, aber an sich, wenn es nur Reprints sind von so einem Nischenprodukt, stört das auch nicht. Also, es ist eher das gleiche Problem, was, was ich vorher mit den Mindflayers hatte. So mm. Ja, cool, ihr mm. habt das Deck gekauft, ihr kauft das Deck und ihr habt das Deck. Ja. Aber dass ihr wirklich was anderes damit macht, wird wahrscheinlich
1: Außer die Reserveless gerade. Ah. Dieser komische Efried, wo man infinite Coins will. den muss hier auch jeder reintun. <lacht> Die eine Karte, das die sie nicht repinten konnten. Ja. ja, es gibt, es gibt äh, eine Reserved-Karte, wo man Infinite äh, ja, Coins ich, flippen kann. Und den mussten sie austauschen, weil der ist auch in dem Deck drin.
2: Ah, oh, okay. Äh, wusste, wusste ich gar nicht. Äh, ich habe ein paar <lacht> davon damals gekauft, <lacht> weil mein Bruder hat damit angefangen. Ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> also ich
0: meine, wenn, wenn das Deck dann irgendwann bei den Leuten ankommt, ist da, glaube ich, ein Markt für diese Karte dann. Mm, weil Leute cool. das upgraden wollen. Ähm, aber kommen wir quasi zu dem einen High äh, Profile Produkt, zu dem anderen, und zwar die 40k Universes Beyond Decks. Noch nicht mal die Decks jetzt selber, sondern ich rede jetzt erstmal im Vorhinein über die Search Foil Special Edition Decks, wo wir gerade von zu teuren Commander Decks gesprochen haben. Ähm, ist das was, woran ihr Interesse hättet oder, oder hattet, und habt ihr euch das gekauft in, in so einem Foil? Beide und schütteln ich besitze,
1: ich besitze zwei Foil-Sets <lacht> und nochmal mal ein Chaos-Deck einzeln ins Foil. Ähm, das liegt alles unterm Bett, weil wenn du es aufmachst, ist es entwertet, weil die Dinger sind absoluter Müll. Also wer irgendwelche Openings dazu gesehen hat, die machst du auf und die sind noch gecurlter als irgendeine Art von Curling, die wir bisher jemals gesehen haben. Das ist Wahnsinn, wie schlecht die sind. Ähm, ich Dafür find die waren cool. sie arg teuer. Ja, das stimmt. Also, arg teuer und dafür mindere Qualität. Also, das kennen wir ja mit. Win-Win. Win. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde es halt cool für Leute, die halt so ein bisschen voll sammeln sind, dass es sowas rausgebracht haben. Ich finde oftmals ist es wirklich so, gerade im Commander, warum offern sie halt nicht auch einen full voll commander oder halt eine Limited-Version davon? Limitierte Version davon in full voll Ein normaler Commander-Spieler, ein normaler Magic-Spieler würde natürlich alle sagen, hat einen Schwachsinn. Warum soll ich denn kaputte Karten kaufen? Aber es gibt nun mal Leute, die halt sehr viel in Voll spielen oder Foil haben wollen. Und naja, es gibt eben dann ganz oft gerade in Commander-Sets Sachen, die es dann nicht wirklich in Voll gibt. Oder wenn, dann nur sehr, sehr, sehr schwierig über Collector-Booster. Hm. Und das auch, wie gesagt, nicht alles. Und das fand ich tatsächlich sehr cool, dass sie es hier gemacht haben. Ähm, persönlich habe ich noch nie einen
2: Foil-Secret-Layer überhaupt bestellt, weil ich <lacht> einfach kein Risiko eingehen ja. möchte und ich eh nicht so der größte Fan von Foils bin. Also, ich meine, als Commander mag ich gern so Special Treatments, also so einzelne Karten da, die mal mhm. was Besonderes sind. Aber wenn sie im Deck sind, habe ich oft das Problem, das sehr cool, dann ist hier mein gepimptes Land, dann ist hier mein, beziehungsweise bevor ich eine richtig coole, ausgefoilte Special Treatment Planeswalker-Karte habe, Möchte nicht vielleicht erstmal ein paar coole Full Art Basics haben, zum Beispiel ja. die aus Neon Dynasty. Das, ist, das sieht doch alles viel cooler, und, äh, viel besser und ästhetischer dann aus, mhm. als ein random Teil, das ausgepimmt ist. Und, äh, und für mich ist es halt All or nothing und ich habe nicht genug Geld, um all zu machen, also sage ich dazu nothing. <lacht> ja,
0: das, das kann ich absolut, absolut nachvollziehen. <lacht> wie, wie habt ihr denn die Commander-Decks, also die Warhammer 40 k Commander-Decks allgemein befunden? Also einmal zur Erinnerung, es gab auch wieder vier an dieser Stelle. Wir hatten äh, Tyranid Swarms, äh, dann The Ruinous Power, Necron Dynasties und Forces of the Imperium. Das glaube ich, Forces of the Imperium war. Äh, Obscura-Farben wollte ich fast sagen, aber Esper. Krixus äh, 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 nee, war, war Runes-Power und Tyraniden genau. war Timor und Necron war Mono-Black. Wie, wie fandet genau. ihr, Decks? die sind ja bei vielen Leuten auch so ein bisschen als quasi overpowerte Precons so ein bisschen äh, in, in der Rede gewesen. Wie fandet ihr es denn? Das ist overpowered? Also im Sinne von, dass sie halt ja. deutlich stärker sind als die anderen Precons. Hier ist es hier
2: ist Paradox. Die sind nicht overpowered. Sie sind adequately powered. Die sind das, was vor 2016, 2017 die Decks waren. Das ist das, was wir hatten an Stärke an Precons. Atraxa, Idris, die Eminence Precons. Mhm. Das ist tatsächlich der diesjährige Drop, der mit den alten mithaltet. Und wichtiger ist, es ist keine Game Karte rausgekommen aus den ganzen Zeug. Ja. Also ähm, zumindest... Äh, Kommt zumindest, doch das
1: Format drauf an. <lacht>
2: genau, genau. Ich wollte kurz ein Addendum geben. <lacht> <lacht> Aber äh, es äh, zumindest zumindest nichts was in Commander in den äh, in den Format äh, zu so einem dockside Extortionist führt der Borderline Bannable ist oder sowas ähm, gleichzeitig extrem gute Karten von der hinten bis vorne, flavorful designed. Ich wünschte fast, es wäre ein bisschen schlechter gewesen, weil ich nicht so der große Fan von Universes Beyond bin. <lacht> Aber tatsächlich habe ich halt jetzt es, damals ist Necron und das Chaos Deck gepreordert, bevor die äh, Spoiler überhaupt draußen waren. Und danach habe ich mir noch das äh, Tyranniden-Deck gekauft.
1: Ja, ja, ja nice. also... <lacht>
0: <lacht> ja, es ist es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich bin auch kein großer Fan von Universe Beyond. Ich finde aber, dass sie tatsächlich hier irgendwie, dass es sehr sinnvoll ist. Ich glaube, nicht wenige Warhammer-SpielerInnen haben sich da dieses Deck geholt und sind komplett okay damit, dass das deren einziges Magic-Produkt sein wird, was sie, sie jemals kaufen werden. Und eben, wir haben es am Anfang kurz gesagt, Commander ist so ein bisschen die universelle Sprache von Magic geworden. Im Sinne von, du kannst in jeden Laden oder in jede Community gehen mit einem Commander-Deck und weißt, dass du eine Spielgruppe finden kannst. Ähm und da ist das natürlich schon ein bisschen so ein Matchmade in Heaven. Ähm, tatsächlich, äh, wie, wie findet ihr denn überhaupt diese diese Idee, wo wir gerade beim Thema ähm, Universes Beyond sind? Es wurden ja auch teilweise Sachen quasi reprintet. Ich denke da an das Swords Plowshares, was da eben äh, quasi das Warhammer-Art bekommen hat und das Warhammer-Treatment bekommen hat. Ist das was, was ihr euch in Zukunft, sage ich mal, mehr von freut, wenn das jetzt noch für andere Franchises kommt? Oder ist das was, wo man vielleicht eher sagen würde, wenn ihr neue Designs rausbringt, macht das gerne in dem jeweiligen Universe-Beyond-Ding, so ein bisschen Warhammer äh, äh, Walking Dead-mäßig. Aber lasst die Magic-Karten Magic-Karten sein.
1: Also ich finde es okay. Also ich fand's wirklich okay. Sie haben sehr, also gerade bei Warhammer sehr viel Gedanken da reingesetzt, meiner Meinung nach. Es sind wirklich großartige Artworks mhm. bei rumgekommen. Ähm, es, sind, es sind wirklich so schöne Artworks, so schöne Karten. Also, wie gesagt, es sind super starke Karten bei rumgekommen, wenn es um, um Power Level geht, mm. ähm, und teilweise halt auch in anderen Formaten sehr game-breakend. Ähm, aber grundsätzlich sind es einfach das, das hätte Dungeon Dragons sein können. Sie haben flavorvolle Karten gefunden, die entweder top-down designed wurden. Also wir haben dann zum Beispiel Triumph of St. Catherine, ähm, die wir dann als Karte bekommen haben, mm. was es vorher nicht gab. Und dann haben wir aber Magic-Karten die wir in das Universum mit reinschieben können und dann anpassen können, wie Swords of Plowshares oder wie Dark Ritual. Großartig Idee, Dark Ritual den den Tyrann äh, den den, äh Necrons. Den, den den Necrons zu geben. So geil! Also ich fand das wirklich wirklich cool und ich muss sagen, so wünschte ich mir das Ding. Ich brauche dafür keinen anderen neuen Namen. Mhm. Das Ding musste nicht äh, wieder des Ewigen Manas heißen oder was auch immer. Das Ding heißt Dark Ritual fertig, bin ich glücklich mit. Funktioniert.
2: Ja. Und viele Magic-Wörter passen, äh, viele Warhammer-Wörter passen auch auf dieses Magic-Universum. Mhm. Also, Shadow in the Warp. Könnte jetzt 100% in irgendeinem anderen Set sein, auch wenn das Warp halt da ja. da, 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 da vielleicht leicht anderes Phrasing hätte oder so. Ähm, ich glaub, da, ich glaube die... Wie, wie, wie sich das vereint, ist alles ganz cool. Mein großes Problem ist, Art, äh, Art bei bei Games Workshop. Mhm. Ja, das stimmt. Der Artist-Credit halt quasi von vielen Karten, äh, also tatsächlich nicht von den Artist ist, der das für Games Workshop gemacht hat, sondern hey, das ist eine Art, das halt in dem Buch vorkommt, und wir haben es vom Buch genommen und ja. äh, dann ist halt ein, der Lord of Change bei Games Workshop. Der nicht mal ein Lord of Change ist, sondern spezifisch Kairos Fate Weaver, einen Named-Charakter <lacht> in der Geschichte. Ja. So, ja, das God, Lord of Change ist eine Karte, die ich hasse. Deswegen. <lacht> ja, das, das ist einfach nur so, oh, das, das, mit, so mit solchen Dingen, glaube ich, müssen sie ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Und ich bin ich bin echt kein großer Freund von Artist Credit Games Workshop.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, weil es halt Magic eigentlich so gut gemacht hat in ihrer Welt. Also es ist ja auch so, dass quasi die Artworks nicht Magic gehören, sozusagen, sondern sie wir können halt von den Artists halt weiter äh, quasi verkauft werden oder die haben halt so eine Abmachung im Sinne von, dass sie es halt lizenzieren und in diesen verschiedenen Rahmungen quasi eben sagen können, okay, hey, äh, ne, ihr habt hier eure Artist-Proofs und ihr könnt eure Prints verkaufen, so aber sie sind nicht der alleinige Rechteinhaber des des Artworks. Und dann jetzt so ein mm. Universe Beyond zu haben, wo das komplett äh, quasi umge umgekämmt wurde, wo sagt, okay, wir wollen nur mit dem Li Lizenznehmer, den wollen wir safe haben und die Artists dahinter sind es eigentlich egal. Das ist ein bisschen weirder Move, aber ich glaube, gerade mit, mit Universe Beyond werden wir da noch einige Probleme mit haben, was das angeht, wo dann nicht die Nein. richtigen Leute gecredited werden für die eigentliche Arbeit. Ähm, aber genau, eine, eine Sache noch kurz zu dem Thema. Wie ist denn eure Meinung nach, ähm, also wie, wie, wie fühlt ihr euch mit diesem Gedanken mehr andere IPs, andere äh, Commander, andere Karten, auch gemischte Karten aus verschiedenen. Wir haben ja auch zum Beispiel die Fortnite Secret Lair, wir haben äh, ne, die war Walking Dead, Stranger Things, Secret Lair Jobs gehabt. Jetzt halt die Warhammer 40k Sachen. Ist das was, was euch Sorgen macht, dass ihr bei einer äh, Runde Commander jetzt, äh, sag ich mal, die Universen über überstrapaziert und dass halt nicht mehr alles, sag ich mal, in der Welt von Magic, sage ich mal, stattfindet? Das war was, wo ihr sagt? Die Karten müssen einfach nur Rules-Text haben und wie die darüber hinaus aussehen, ist mir eigentlich egal.
1: Wir hatten neulich einen Commander-Stream, wo ich dabei war, von äh, Off-Topic-Commander. Mhm. Ähm, da hatten wir ein Commander-Spiel gemacht und ich habe mit Teil gespielt gegen irgendeinen der random 50.000 Legendary Necrons. <lacht> äh, ich glaube, es war Ken von Street Fighter. Mhm. Und es waren, glaube ich, zwei Children von, äh, von Stranger Dingen Things dabei. Ich bin mir nicht mehr Stranger ganz Things. sicher, aber ich glaube, es waren Stranger Things Kids. Ähm, irgendwas war da. Und ich habe mich gefühlt so, ja okay, jetzt fehlt ähm, noch Gandalf und 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 Yoda und äh, ja dann dann haben wir Party. Ja. Ich finde es im Commander halt nicht schlimm, hm. äh, weil ich halt ein sehr offener enfranchiseter Mensch bin und halt tausend Franchises cool finde. Und wenn ich ein Franchise halt nicht cool finde, dann ist mir bewusst, dass es Leute gibt, die das cool finden. Ähm, so wie Stranger Things. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt nicht schlimm. Weil ich komme aus einer Zeit, wo halt auf jedem Solring mit, teilweise mit Edding ein Ring, also ein Auge von, von von Sauron drauf gemalt wurde. Also warum sollen sie es da nicht auch normal drucken dürfen? Und das finde ich ja. nicht schlimm. Und das, klar, es das nimmt es aktuell ein bisschen Überhand und alte Arts wären eine ganz andere Hausnummer, aber vom, vom puren Verständnis her sind wir nun mal ein, ein Magic-Universum, wo wir halt auch in andere Franchises reingehen. Das kenne ich aus fast allen meinen anderen Hobbys auch so.
2: Ich bin okay damit, wenn also wichtig ist eben die Distributionsmenge. Ich habe ein bisschen immer noch ein bisschen Angst wegen des Magic äh, Herr der Ringe Set nächstes mhm. Jahr es nimmt den Platz von den Modern Horizons ein von ja. einem Premium Produkt das massiv viel ja. Geld kostet wenn ich jetzt hier, es sind zwar ein Haufen neue Karten in, in diesen 40k, aber ich kann mir das Produkt kaufen und ich hab mein Playset, ich habe meine Karten ja. äh, als Deck. Deswegen ist da, finde ich, auch als Doctor Who-Set, äh, das da das er rauskommen soll. Okay, ich kann mit Doctor Who nix anfangen. Ich finde Peter Moffat ist kein guter Showrunner. <lacht> ähm, für, weil ich Sherlock echt... Na gut. Ja, aber jetzt, <lacht> äh, jetzt geben wir mal andere, äh, andere Takes raus. Äh, aber an sich es ist fein für mich, weil wenn ich sage, hey, da ist ein dr Who Deck, der äh, hat vielleicht eine coole Fähigkeit, es äh, sind vielleicht coole Karten drin, dann hole ich mir das halt und ich habe mein Set. Aber ich muss nicht erst Booster cracken, ich muss nicht erst schauen, dass ich es ertausche, ich muss mhm. halt erst ähm, rausgehen, weil das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Ich denke, in ein Commander Deck ist ein gut, eine gute Distributionsmethode für Universes mhm. Beyond. Mhm. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich kann keine Skepsis hab, oder dass andere vielleicht trotzdem in die äh, ins kalte Wasser fallen können. also ja. Ich bin ex immer noch extrem skeptisch gegenüber dem Herr der Ringe-Set. Ja. Das, das
1: Herr der Ringe-Set, auf jeden Fall. Ich bin halt Ich glaube, sie haben halt noch den perfekten Weg nicht gefunden. Weil über Secret Lair es halt auch nicht funktionieren. Man sieht das Walking Dead, was halt unentsteuer ist. Ich, ich habe immer noch keinen Rig. Hm. Und ähm, genau dasselbe wird halt genauso passieren mit Doctor Who, Assassin's Creed, Final Fantasy wenn du die jetzt haben möchtest, nachdem du die halt schon sind, dann wird's halt schwierig. Und ja. das ist halt der Nachteil von Secret Layern wirklich. Im Vergleich halt zu einem Display, was, was du halt wahrscheinlich in 20 Jahren noch anständige Bild davon bekommst. Ja. Oder 10 Jahren, 20 vielleicht übertrieben.
0: Also, also ich glaube auch, dass das Lord of the Rings Set, das wird nochmal so ein Make-and-Break, was die Zukunft von Universe Beyond angeht. Weil wenn das floppen sollte als Premium-Produkt im Slot von Modern Horizons ähm, dann kann das noch mal einen richtigen Kurswechsel irgendwie bedeuten. Auf der anderen Seite, wenn es mega erfolgreich mhm. ist, heißt es das wahrscheinlich, dass wir auch eben kein Modern Horizons mehr bekommen, sondern dann Star Wars oder Game of Thrones oder andere Universes, die da irgendwie noch mit dazukommen. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter, interessanter Punkt. Ähm, ein Produkt, mhm. ähm, eine Produktserie haben wir ja noch äh, ganz kurz. Äh, noch da und Die können wir dann direkt in die in die Diskussion mit reinnehmen, äh, ob so die Aufteilung Sinn macht. Und zwar die Starter-Commander-Decks. Wir haben äh, im vorhin, vorhin schon mal kurz was dazu gesagt. Aber da haben wir noch mal fünf neue Decks, die alle so gepriced sind um die 20 Euro mit den Themen The First Flight, Grave Danger, Chaos Incarnated, Draconic Destruction und Token Triumph. Ist das was, was ihr grundsätzlich gut findet? Oder findet ihr diese Aufteilung in, sag ich mal, Starter Decks, neutrale Booster Releases und jetzt, sag ich mal, die Kategorie erweiterte Kenntnisse bei Commander Decks, die wir jetzt heute, die wir jetzt in diesem Blog quasi besprochen haben, sprich, die Secret Lair Commander Decks, die Warhammer 40k Commander Decks, Findet ihr, so eine Aufteilung ist irgendwie sinnvoll oder glaubt ihr, oder sagt ihr, eigentlich müsste jedes Precon ein idealer Einstieg sein?
2: Nee, davon hm. sind wir schon weit weg. Also, äh, man muss halt auch für verschiedene Audienzen mittlerweile was geben, weil was ja. bringt zum Beispiel mir als Franchise-Player dieses nichts? Ja. Um, und dann ich finde, es ist wichtig, so ein relativ günstiges Produkt zum Einstieg, äh, zum Einstieg zu haben. Also das haben sie ja versucht. Also die beste Version davon war, glaube ich, immer noch zu Sandica Rising mm, und äh, Ding mit äh, was war das vor Sandica Rising? Ähm, naja, Kalter Oder? Hey, Commander Legends, glaube ich, war das.
0: Ah ja, doch, genau. Commander Zwei Legends ist genau. das erste.
2: Das fand, das fand ich okay. Das ist, das ist gut. Und ich bin auch froh, dass das wieder so in die Richtung geht. Und vor allem die Themen, die gewählt sind, sind hier wichtig. Weil diese Decks müssen als Decks funktionieren. Ja. Aber es sind halt Themen wie Azorius Flyers, Drachen. Dinge, die einfach immer vorkommen. Außer hm. das Raktors deck das deswegen, hm. glaube ich, fehlt von den ganzen vier. Aber der Rest ist gut. Der Rest ist gut. Der Talisman ja auch drin. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Marc, wie siehst du das mit den mit dieser Aufteilung?
1: Ich komme aus einer Zeit, Long, long time ago, Achtung, Festhalten jetzt ist alt, da hatten wir kleine Aufkleber auf unseren Produkten, auf unseren Magic -Produkten. Mhm. da stand Anfänger drauf und Expert, Profi und ich will das zurück. Ich find, ich fand das geil. Ich habe neulich bei einem Kollegen von mir auf seinem Rucksack so einen Pin davon gesehen. Ja. Und es hat mich direkt in so eine absolute Nostalgie Feeling versetzt, weil das war der Punkt, woran ich mich tatsächlich auch orientiert habe. Wenn ich ein Starterprodukt wollte, habe ich geschaut, wo steht Starter drauf. Und warum machen wir das nicht wieder? Ja. Wir haben doch jetzt diese hässlichen Bände, wo unten dann immer drinsteht, was das für ein Produkt ist, weil wir 20 Millionen Produkte haben. Aber warum machen wir da nicht einfach irgendwo noch so ein Badge drauf und sagen, das ist ein Starterprodukt? Dann können wir den Unterschied zwischen Jumpstart in den Sets und Jumpstart 2022 mhm. die Jumpstarts in den Sets sind Anfängerprodukte. Jumpstart 2022 sind vielleicht weiterführende oder Expert -Produkte. Ja. Und dann haben wir eben so Collector-Booster, die halt dann Profi-Produkte sind oder so. Ja. Und das fände ich okay. Und das wünsche ich mir wieder. Die Decks sind okay, die Decks sind cool, Decks brauchen wir und ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr davon geben wird, halt in einem bestimmten Zyklus? Zirk ja In der Rotation. genau ähm, Aber halt Bitte, bitte, bitte die anderen Sachen auch auszeichnen als das, was sie sein sollen. Damit wir ja nicht mal verstehen, was Wizards von uns will.
0: Ja, das ist halt das, das ist, glaube ich, der große Punkt, wo ich das Kritik, den Kritikpunkt dran sehe. Ähm, die, die Einführung von Starter-Decks in dem Stile entwertet für mich so dermaßen diese Standard-Set-Precons, äh, die es halt eben gibt. Weil die waren für mich halt so ein bisschen immer das Ding. Das waren die Alternativen zu Planeswalker-Decks früher. Weil sie gab es ja mhm. eigentlich zu jedem Booster-Set oder diese äh, Intro-Decks noch viel früher dazu. Und die wurden einfach ausgetauscht in der Produktreihenfolge mit Commander-Decks. Die wurden aber zunehmend komplexer, dass man eigentlich nicht mal guten Gewissens die in einem komplett neuen Spieler irgendwie zumuten kann, weshalb wieder ein neuer Bedarf geschaffen wurde mit Starter-Decks. Jetzt denke ich mir aber, an wen richten sich denn die normalen Commander-Decks? So? Sollten die interessanten Karten nicht eigentlich in dem Booster-Produkt drin sein, damit die Leute Booster kaufen, um ihre Commander-Decks aufzuwerten? Jetzt haben wir quasi Made-for-Commander-Design-Karten, entweder in einem Extra-Slot in Collector-Booster oder Set-Booster oder halt in den Commander-Decks. Und das ist halt so ein bisschen was ähm, Die die Einführung von den Starter-Commander-Decks machen bei mir schon so, dass ich jetzt erwarte, dass wir 2023 echt Commander-Decks bekommen, die ein deutlich höheres Power-Level haben, die vielleicht auf Augenhöhe mit Warhammer 40k sind. Und zwar zu jedem Standard-Set. Einfach nur, weil es halt jetzt nicht mehr diesen Bedarf ist. Und ist. Dieses Argument von wegen, ja, wir wollen damit ja auch neue Spieler cashen, gilt mhm. für mich halt intern nicht mehr, weil es eben jetzt diese Starter-Decks gibt. Und man kann sagen, okay, wir bringen auch die zur Not irgendwie im Boosterwechsel, dass jedes zweite Booster-Set hat noch mal fünf Starter-Decks oder so. Wenn die so ausgezeichnet sind, finde ich das eigentlich in Ordnung. Und wenn die dann auch so bepreist sind. Und das ist halt eben so, so ein großes Problem, was ich halt habe, dass so diese diese erweiterten Commander-Decks mit Warhammer 40k und den secret lair und halt auf der anderen Seite die Starter-Decks dass die so diesen Middle-Ground auffressen. Weil ich denke mir dann so, warum sollte ich dann noch ein Painbow kaufen, wenn ich quasi entweder das High-Premium-Produkt in den Warhammer 40k-Sachen haben kann, oder wenn ich einen Einstieg suche, die Starter-Decks kaufen kann. Und das ist so ein bisschen das ich Dilemma. Ich hätte den was
1: Satz beendet hab. bei, warum sollte ich Painbow kaufen?
0: Genau, und das <lacht> das kommt halt noch mit dazu. So, Aber ich weiß nicht, Freddy, wie, wie siehst du dieses Dilemma so? Ist das was, was du jetzt auch eine, eine andere Erwartungshaltung an diese Standard-Precons hast, oder glaubst du, das wird sich nicht verändern? Ähm, die Standard fahren für mich sind für mich schon lang gescheitert ja. als
2: Idee, weil wir haben halt einfach ein gewisses Produkt-Glow, äh, dass teilweise die Sets selbst darunter untergehen. Und lieber hätte ich, sage ich so, macht's ein Starterprodukt, macht's die Advanced-Produkte. Wieso brauchen wir den Mittelgrund? Ja. Tatsächlich der Mittelgrund ist doch eigentliches Set. Der Mittelgrund ist, dass Leute Draften gehen. Der Mittelgrund ist, dass ich tausche in diesen Tausch, mhm. Sammel- und Tauschkartenspiel. Ja. Der, der Mittelgrund sollte nett sein. Uh, übrigens, ich traue mir noch nicht ganz, äh, ganz so ran, wirklich damit zu interagieren und hab dann 20 neue Designs und die Veteranen müssen wegen einer Karte irgendwie einen, einen Deck kaufen, wie diese für dieses Underworld Connections oder was auch immer, mhm. Black Market Connections. Und dann ist ab und zu mal was richtig Gutes dabei, wie eben das äh, Obscura-Deck und das frisst halt auch das Budget auf und jetzt haben wir zum Beispiel sowas, wir haben die Boxing League bei uns, ja. was halt ein Display ist, jeder kauft. Ähm, in den letzten, wir haben das erste Mal wirklich zu wenig Leute dafür, um Preissupport auszugeben ja. und das liegt daran, weil jeder, der mitmacht, so ich hab die, ist immer das Gleiche. Also ich glaube von acht oder neun Leuten habe ich gehört, ich hätte so Lust darauf, ich habe dieses jahr mein magic budget schon auf, äh, auf, aufgebraucht ich habe mm. das schon aufgegeben so ja natürlich wird sich jetzt deswegen brothers war und sowas nicht so gut verkaufen weil es ist halt alles schon weg und ja. diese mittleren produkte die halt auch nicht so gut sind wie es warhammer produkt haben halt einfach das budget der leute mit aufgefressen und ich finde es braucht's nicht ja. es braucht starter decks ich glaube mir auch es braucht experten decks
0: ja. der mittelgrund den der der ist das, was was cutbar ist daraus. Ja, absolut. Und das wäre auch was, äh, und damit können wir, glaube ich, direkt schon zum Abschluss äh, des Podcasts oder zur Abschlussrunde in den Fragen gehen. Was ich mir persönlich wünsche für 2023 ist, endlich mal so ein bisschen den Commander-Spieler oder die commander aus dem Fokus de der Vermarktung rauszunehmen. Weil also Ich freue mich über jedes gelungene Commander-Produkt für jeden Commander-Spieler oder jeder Commander-Spielerin. In meiner, also so langsam kommen wir, glaube ich, an einen Punkt, wie du auch schon meintest, die Budgets werden aufgefressen von High-Value-Releases wie halt eben die 40k-Decks oder selbst die Secret Lair-Jobs mit 100 Euro für ein Commander-Deck, ähm, was halt neu gedruckt wird, was eigentlich von vom reinen Produktionsaufwand auf einer Stufe ist mit den 20 Euro-Decks, sind wir mal ganz ehrlich. Und das heißt ja aber auch nicht, dass sie jetzt nur weil sie Commander, äh, weil sie Precons äh, drucken zu jedem Standard-Set, dass es keine Commander-interessanten Karten in den Booster-Sets gibt. Das heißt Darüber hinaus müsste man sich ja immer noch die Booster kaufen, jetzt aus der Sicht von Wotzi gesprochen, natürlich ist es besser, Singles zu kaufen, das wissen wir alle. Ähm, aber ich, ich würde mir einfach wünschen, dass jetzt so ein bisschen vielleicht sich wieder zurückgenommen wird mit den Precons, mit dieser ewigen Flut. Ich sehe auch im Local Games, wo ich jeden Freitag bin, die stapeln sich bis zum nicht mehr Immer diese unliebsamen Commander-Decks. Die werden auch von von den von den Läden aufgekauft, weil man weiß ja natürlich nicht, welche verkaufen sich gut. Die müssen bestellt werden, bevor die Listen teilweise draußen sind, bevor man weiß, was drin ist. Und das, das vermüllt also, Local Game Stores werden mit Precons zugemüllt. Keiner kauft sie, weil keiner Budget hat. Und am Ende des Tages werden dann sowieso dann nur die Warhammer 40k-Decks oder das eine Obscura-Deck, was sich lohnt, dann gekauft. Und deswegen fände ich es, glaube ich, sinnvoll, da Commander so ein bisschen aus dem Fall zu nehmen. Ich glaube, Commander-Spieler die sind kreativ genug, um sich aus dem Standard-Set neue Legends zu picken und daraus neue Strategien zu entwickeln. Da brauchst du jetzt keine Precons für, äh, um da Strategien so weiterzuentwickeln.
1: Ich finde es aber genauso wichtig, dass wir aus den Sets selber ebenfalls den Fokus rausnehmen. Oder zumindest abschwächen. Weil, schau dir Dominaria an, schau dir Brothers War an. Klar, das sind historische Sets, da sollten Legendaries drin sein. Mhm. Aber muss denn in jedem Ding dann Legendary drin sein? Muss das alles so drauf zugeschnitten sein? Müssen da Karten drin sein, die halt wirklich für Commander-Spieler, wo effektiv draufsteht, ta Tappe Länder, um Schätze zu generieren? In einem normalen Set mhm. für sechs oder sieben Mana. Das ist eine absolute Commander. Da steht Commander drauf. Muss das in so einem Set drin sein? Warum dann nicht wirklich gebündelt zwei gute, beidseitig gute Commander-Decks rausbringen, wo solche Karten drin sind, wo die Leute das drankommen, ohne da irgendwelchen Müll rauszuhaben und dann aber sowohl die mehreren Decks als auch wirklich den, den, den Sachen aus dem Set ein bisschen rauszunehmen. Einfach nur, um diesen Fokus wieder auf das Spiel an sich zu setzen, von dem Display bis Draft, gerade beim Draft-Displays. Mhm. Set-Displays, da, da können sie für mich aus dem Slot reinmachen, wo Commander-Karten drin sind. Habe ich gar kein Problem. Ja. Ich komme mit mit äh, irgendwelchen Transformern, klar. <lacht> Aber dann komme ich auch mit Commander-Karten, klar. Ja. Aber im Draft-Booster, finde ich, haben solche Karten halt nichts verloren. Und dann kann man sagen, okay, dann geht man von einem Commander-Produkt ein bisschen runter. Und hat trotzdem noch ein schönes Environment für alle Spieler. Ja.
2: Ja, also ich will auch weniger Legends in den Mainsets sehen, tatsächlich, das ist ja äh, net äh, macht's weniger und macht's sehr interessanter hm. das ist zum Beispiel was, was, äh, ja. was, was, ein Anspruch, den ich habe. also äh, was ich mir erhoffe ist tatsächlich, dass er dass Legenden reinkommen, die nicht so wie der Satanus, der Toymaker ist, der halt so Simic. ja, wir haben hier einen Cycle, der ist Simic, äh, was macht er, Er ja, doppelt Beasts und Birds, so <lacht> Okay, ja, es sind vier Beasts und ein Birds drin, die sich vielleicht lohnen in den Set, aber wieso ist der da? Hajar Loyal Bodyguards. Das muss eine Legends Meta Karte sein, der mhm. Legends Protected als deine Area. So, nein, aber ich ich, ich habe vielleicht eine andere Legend Pro Draft Deck, wenn überhaupt, so das ist, das ist ein ja. Gut, es ist ein 2-Mana-3-3. Es ist immer noch keine schlechte Karte, aber <lacht> es ist halt Und das ist halt die, die diese diese Throughline, die sich durch die ganzen letzten Sets zieht, halt einfach so von, ja, es ist eine coole Karte, aber die hat in den Slot nichts zu suchen. Und mhm. äh, wäre auf jeden Fall auch eine, was, was ich mir erhoffen würde, weil ganz ehrlich, ähm, wenn wir halt nur ein paar Legenden bekommen, das, das, das ist es das ist das Paradox, wenn man zu viele Hosentaschen hat. Ne?
1: Hm. <lacht>
2: so, man kommt mit zwei, drei Hosentaschen klar. Aber wenn man vier hat, braucht man eine fünfte und eine sechste, weil man sie immer voll macht. Ja. Ne? Ja. <lacht> so, und, und, und Wizards näht immer mehr Hosentaschen ran, um das Problem <lacht> zu lösen. Aber das, das, das führt nur dazu, dass Leute mehr davon haben wollen. Mhm, und es ja. mit mehr Zeug bemüllen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Punkt. Und eigentlich auch ganz äh, gut dann auch zu hören, so dass halt auch selbst dann Ich meine, ihr habt halt in eurem Podcast einen riesen Fokus eben auf Commander. Das ist das, worum es halt eben geht. Und dass dort halt auch eben so langsam wirklich auch dann äh, der das Feedback lauter wird, okay, Qualität über Quantität. Es bringt nichts, jedem Booster-Set Commander-Decks mit anzuführen, wenn da keine interessante Karten bei rumkommen. Und die paar, die da irgendwie ja. bei rumkommen, die kann man irgendwo anders Runterbringen. Entweder halt, man geht in die Booster-Route und sagt, okay, man packt das irgendwie in Set-Booster mehr mit rein. Oder man sagt halt, wir lassen die Sets komplett frei von Legendaries und Commander-Karten und packen die aber dafür alle in den äh, Commander, in die Commander-Decks rein. Ähm, das ist halt, äh, ja, eine große Sache. Und dementsprechend, ja, würde ich auch sagen, haben wir damit doch ein ganz gutes äh, Schlusswort gefunden für diese Spezialausgabe von, äh, von Radio Ravnica. Ähm, wie seht ihr das mit dem aktuellen, äh, ja, Magic-Produkt-Overload, gerade in Bezug auf Commander? Ist es euch zu viel? Die
1: Jahre des Commanders. Die Jahre des
0: Commanders. <lacht> wollt ihr mehr davon, wollt ihr weniger davon? Wollt ihr einfach mal wieder ein bisschen Zeit haben, um die ganzen Legends auch wieder einzunehmen und um sich mal wirklich Gedanken zu machen, Interaktionen zu finden? Ähm, oder sagt ihr, ich lasse mir gerne äh, die Precons servieren, so wie sie kommt und verändere sie äh, soweit nicht? Ähm, in dem Sinne, äh, ein ganz kleines Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich erwähnt, General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Farrier. Vielen, vielen Dank, Freddy, dass du hier dabei warst. Yes. Äh, ganz kurz nochmal: wo kann man euch denn online so hören und äh, sehen?
2: YouTube, der Commander-Kompass oder eben auch auf Spotify, wo wir, äh Immer zufrieden sind, vor allem wenn die Leute äh, Bewertungen abgeben. Wir sind schon fast <lacht> ja, über 200 oh, davon. Sehr cool, das ist, sehr cool, Wir sind einer der bestbewerteten Podcasts in Deutschland. Sehr cool. Sehr also cool. da können wir cool. gar nicht so viel Müll reden, denke ich. <lacht> Und äh, wenn ihr weiter auf YouTube das anschaut, ähm, YouTube der Commander-Kompass, Twitter at edh-Kompass, das ganze Zeug sollte ja auch verlinkt sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Und natürlich
0: ja. vielen, vielen Dank, Marc, äh, dass du auch wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne. Und dann
0: hören wir bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Rafnika. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: So. Servus. Schönen Morgen.